0: 欢迎收听小迪阿姨讲故事。今天要讲的故事是《海底总动员》终极。马林围着潜水艇游来游去，突然，他发现了一个潜水镜。这个潜水镜居然和抓走尼姆的那个潜水员带的潜水镜一模一样。马林和多利迅速游了过去。马林发现潜水镜的袋子上有些字，虽然他不认识字，但他凭直觉知道这些字肯定是找到尼姆的线索。多莉想问问鲨鱼认不认识这些字，但马林坚持认为鲨鱼并不值得信任。马林和多莉为此争吵了起来。马林一不小心用潜水镜打中了多莉的鼻子。一股鲜血从多莉的鼻子里飘了出来，鲜血在海水中弥散开来，一直传到布鲁斯的鼻子里。闻到血腥味的布鲁斯，此时再也抵挡不住诱惑了，就来一小口。布鲁斯露出了凶残的面目，他不顾安安和阿婶的劝阻。开始发疯似的追赶多利和马林。就在逃命的时候，多利突然想起该怎么认那些字了。不过现在最要紧的是他和马林该怎么摆脱鲨鱼的追赶。他们急中生智，把潜水艇上的一个鱼雷塞进了布鲁斯的嘴里。布鲁斯慌忙把鱼雷吐了出来，鱼雷。撞上了海底密布的水雷，巨大的爆炸声整得整个海洋都颤抖了。与此同时，尼姆被一只大手扔进了一种他以前从未到过的水里。他在水里游动时，总是莫名其妙的撞上透明的墙壁。尼姆发现水里有一些可怕的石头窟窿，还总能听到身后有人在窃窃私语。可等他回头看时，却什么也没有。这里肯定不是海洋，那自己到底是在哪里呢？过了不多久，几条稀奇古怪的鱼从一些塑料植物后面游了出来。他们是泡泡、小桃、飘飘、虾虾、屯屯和胆小鬼。这些鱼。看到尼姆时，都觉得很新奇，因为他来自大海。尼姆也终于知道自己来到了牙医谢尔曼的鱼缸里。这位牙医就是抓尼姆的那个潜水员。当他给病人看病时，尼莫和鱼缸里的朋友们便一起看他工作。这可真是一个怪地方。不一会儿。从外面飞来了一只叫大嘴哥的鹈鹕，他是鱼儿的朋友，经常会停下来问候一下。见大嘴哥用头推开窗户，谢尔曼医生立刻过来驱赶他。慌乱中，大嘴哥不小心撞掉了一个小女孩的相框。谢尔曼医生把相框从地上捡起来，转过身对鱼缸里的尼莫说。这是达拉，你的新妈妈，赶快和她打个招呼吧。达拉这周就八岁了，你是我送给他的生日礼物。牙医一走，齐大鱼立刻告诉尼姆一件恐怖的事情：达拉去年也得到过一条鱼作为礼物，可是他把那条鱼给活生生的摇晃死了。不，我不要和那个女孩走。我要回去找我爸爸！尼莫害怕的叫喊起来。啪！尼莫转身时，被吸到了鱼缸的过滤器口上。鱼儿们纷纷游过来帮他。这时，尼莫听到有谁在说：“谁也不要动他，让他自己来。”说话的是吉哥，他是鱼缸里的首领。吉哥告诉尼莫。该怎样从过滤器中挣脱出来？尼姆却说：“我不行，我的棋受过伤。”那又怎么样？吉哥转过身去，给尼姆看他自己伤痕累累的棋。尼姆感到很羞愧，他乖乖地按照吉哥说的去做，最后终于从过滤器中挣脱出来了。这天晚上，虾虾叫醒了妮姆，并把他带到了假火山顶上。其他鱼儿都在那里等着为妮姆举行正式的欢迎仪式。如果你能游过那个烈焰火圈，屯屯告诉妮姆，你就能成为鱼缸水波兄弟会的一员。尽管听起来有些吓人，当火圈只不过是一堵泡泡墙。尼姆轻而易举地游了过去。吉哥向大家宣布：“从现在开始，我们称尼姆为鲨鱼耳。在海洋深处，马林和多利在水雷爆炸后终于醒了过来，而此时的情况更糟。多利不小心将潜水镜掉进了海沟。他们为了寻找潜水镜，下潜到海洋更深的水域中。这里一片漆黑。这时，一个漂亮的、闪着光亮的球出现在他们面前。马林和多莉高兴极了。要是能借助这个光亮，他们很快就可以找到潜水镜了。可他们没想到的是，这光亮是从可怕的安康鱼头顶上发出来的。凶猛的安康鱼对马林和多莉穷追不舍。为了让多莉看清楚潜水镜上的字，马林死死地抱着那一盏小灯。终于，多莉看清楚了潜水镜上的字：谢尔曼沃拉比路42号，悉尼。多莉用潜水镜把安康鱼套住了，这样安康鱼一动也动不了了。他们不禁庆祝起来，而更让他们高兴的是，他们终于知道。尼姆的去向，但是悉尼在哪儿呢？我该怎么去呢？马林和多莉都不知道该往哪里游。这时，一大群翻车鱼游了过来。多莉向他们打听怎样才能到达悉尼。他们十分乐意的告诉他：“你只要顺着东澳洋流游就行了，他们正好能把你们带到悉尼。”就在他们正准备离开的时候，范车鱼提醒多利说：“碰到海沟的时候，直接要从中间穿过去，不要从上面过。”马林和多利顺着东号洋流的方向游去，他们真的碰到了海沟。多利告诉马林，他们应该从中间游过去，但他不记得为什么要这么做了。马林不同意多利的意见。他觉得从上面游过去应该更安全。结果马林错了，在海沟上面，他们遇到了一大群水母。马林灵机一动，转身对多莉说：“这样吧，我们来场比赛，谁先游过这些水母，谁就赢了。记住，不能碰他们的触须，只能从他们上面游过。”马林很快就超过了多莉。安全地躲开了水母群，他回头正想向多莉炫耀一下，却发现多莉并没有跟着他。原来多莉被一只水母的触须给缠住了。马林赶紧返回去救多莉，全然不顾自己可能被折伤的威胁。马林用自己的鳍保护着多莉，机敏而灵巧地冲出了水母群。马林和多利总算安全的闯过了这一关。这时的他们又虚弱又疲惫，累得昏了过去。此刻，在谢尔曼医生的鱼缸里，吉格把他制定的逃离鱼缸的计划告诉了大家。首先，他们要破坏过滤器，这样牙医就不得不把所有的鱼都捞出来，放在一个塑料袋里。然后清洗鱼缸。这个时候，他们就从窗口冲出去，重新获得自由。尼莫是整个计划的关键，因为他个子最小，只有他才能游过过滤器，用鹅卵石卡住齿轮。刷鱼儿，基哥问尼莫：“你是怎么想的？”尼姆起初有些害怕，但他知道。吉哥指望着他能完成这个任务。就这么办吧，尼姆斩钉截铁的回答。接着，吉哥给尼姆看他那一只受伤的鳍。这就是我第一次逃跑的代价，吉哥说。他还告诉尼姆，他曾经试着跳进马桶。马桶？尼姆不解地问。所有的下水道都直通大海，孩子。吉哥的话深深地印在了尼姆的脑海中。这时，海星报告说，牙医离开了房间。尼姆准备行动了。尼姆经过吉哥的指导，顺利地游到了过滤器里面，并用一枚鹅卵石卡住了齿轮。过滤器停止了工作。成功了！鱼缸里的鱼儿们高兴极了。这样一来，他们就能逃出这狭小的鱼缸了。但就在这时，意外的事情发生了。那颗鹅卵石松动了，尼姆被倒吸了回去。他一点点的向过滤器上致命的刀刃划去。鱼缸里所有的鱼立刻合力把一株塑料植物。从水管另一端的窄口塞进去，尼姆好不容易才咬住了塑料植物。在尼姆就要被过滤器给卷进去之前，大伙及时把惊慌失措的尼姆拉了出来。逃亡计划就这样失败了。吉哥心里非常过意不去，他觉得是自己让尼姆险些丧命。此时的大海里，马林慢慢睁开眼睛，苏醒了过来。他发现自己正附在一只巨大的海龟背上。原来，马林和多利从水母群中逃脱后，幸运的被海龟们救了起来。小丑鱼大战水母群，佩服！驮着马林的龟龟。被马林的勇敢深深打动了。多利呢？马林突然想起了多利。他在那儿。龟龟指着附在另一只海龟身上的多利，对马林说：“原来多利早就醒了，正和一些小海龟玩捉迷藏呢。龟龟的儿子小谷也在里面。”马林惊讶的发现。龟龟一直在鼓励小五要有一定的冒险精神，因为他觉得那是孩子们必须学会的重要的课程。看到这些，马林不禁开始反省自己，以前对尼姆保护的是不是有点过分了？在小海龟们的一再追问下，马林向他们讲起了自己和儿子失散的经历。以及自己一路追寻儿子的惊险历程。这位勇敢父亲的故事很快就在整个大海里传开了，从海龟传到剑鱼，从剑鱼传到海豚，从海豚传到海鸥，一直传到大嘴哥的耳朵里。大嘴哥听到这个故事后，连忙飞到衙役的办公室。告诉尼姆他刚刚听到的一切。你老爸与整个海洋顽强搏斗，正在到处找你呢。大嘴哥告诉尼姆：“我爸爸。”尼姆简直不敢相信自己的耳朵。“真的吗？”大嘴哥用力点了点头，肯定地说：“现在他正在来悉尼的路上。”尼摩兴奋极了，可很快他又陷入了沉默。然后他悄悄的去找吉哥，他想再一次尝试破坏过滤器。尼摩朝过滤器游过去，直接游到水管里，用鹅卵石堵住了过滤器的扇叶，并且安全的出来了。沙伊儿，你成功了！吉哥和鱼儿们一起欢呼起来。再过两天，达拉的生日就要到了。到那时，鱼缸能变得足够脏吗？吉哥、尼姆和其他鱼儿必须想尽一切办法做到这一点。于是，吉哥开始给大家布置任务：虾虾禁止清理鱼缸。其他伙伴负责把鱼缸弄得越脏越好。这时，马林、多利和海龟们一起游历了暖流。马林告别了龟龟。马林突然想起了尼姆曾问过自己的那个问题，他赶紧问道：“龟龟，你多大了？”“ 150岁。”马林心想。等自己见到尼姆的时候，首先就要把这个答案告诉他。好啦，《海底总动员》终极就讲到这儿。关注微信公众号“小迪阿姨讲故事”，你就可以听到更多好听的故事啦。接下来，我们来一段好听的音乐吧。